0: Bom dia, amados. Pai, seja com vocês. Eu pensei que eu tivesse passado por aqui há menos tempo, né? mas ontem com os irmãos lá na casa de Luciana e Ana Paula, eu acho que a questão do janeiro, mês de janeiro, quando a gente viaja por da Folha, né? a gente fica um mês fora, no sertão, e aí quando a gente volta a gente tem a sensação de que está tudo muito próximo. Mas eu não me recordo da última vez que eu vim agora, deu realmente... Fiquei sem saber a última vez que eu estive aqui com vocês. Bem, se bem que ontem foi um tempo bom, né? Exceto deixá-los na casa do Luciano para chorar lá alguns, né? Os caras cara que não foram quebrantados na reunião foram quebrantados depois no jogo do Fla-Flu, né? Os caras que não choraram na hora da reunião. Devia ter chorado mais cedo, gente. Aí tiveram que chorar depois. Bem... É, hoje, cedo, vindo para cá, eu escolhi uma, uma poleira, uma camisa, né, bem adequada para o nosso tema. Né? Inclusive, eu me recordo quando esses irmãos estavam produzindo, quando a virada estava produzindo essa blusa. Eles tinham colocado um outro nome aqui, Paz Maior Que Medo, alguma coisa assim. E eu coloquei, eu oh, acho que seria melhor você colocar Paz Maior Que Ansiedade. Na reunião que os irmãos estavam apresentando as estampas. Falei, né? é melhor colocar paz maior que ansiedade. E expliquei a eles é, como a gente deveria enxergar a paz e também a ansiedade. Eu estava até dizendo para eles, olha, ansiedade é guerra. E a gente sabe porque quando Paulo escreve a sua carta aos filipenses lá. No capítulo 4, versículos 6 e 7, principalmente, ele vai contrapor essas palavras. Né? Ele vai colocar uma em oposição à outra. Ele vai dizer: Não andes, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não fique ansioso por nada. Tem então, uma versão que eu falar preocupado, se ocupar antes. Né? Preocupado, se ocupar ansiedade é bem isso. Né? Mas se você abrir a tua Bíblia aí, no capítulo 4 de Filipenses e ler comigo, você vai ver essa direção de Paulo para a igreja dos Filipenses. Não sei se vocês estão projetando aqui o texto, mas versículos 6 e 7. Você vai poder ver essa, essas duas palavras presentes. Né? Paulo dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições por meio da oração, da súplica, e não se esqueça, por favor, das ações de graças. Paulo está dizendo, olha, você não deve ficar ansioso por nada, absolutamente nada, de coisa alguma, não fique ansioso, pelo contrário, você deve fazer é, tuas súplicas, faz Deus, embora Deus sabe tudo, mas ele coloca diante de Deus as tuas petições. né? Você pede a Deus, como é que eu peço a Deus? Por mim, da oração, suplica a Deus se você tiver muito necessitado, mas também não se esqueça de agradecer a Deus. Né? Ações de Graça fala dessa gratidão. Então, Em geral, quando a gente está muito aflito, a gente pede mais do que agradece mas eu sempre recomendo aos irmãos, e é um exercício da minha própria vida, Denise é minha testemunha, eu começo sempre com a lista de agradecimento. E eu fico muito surpreso quando eu começo a agradecer a Deus. E eu vejo como a canção antiga, lá do tempo que eu era jovem, tinha cabelo ainda. Conte as bênçãos, dizem quantas são. Não tem velhinha aqui, ninguém se lembra dessa música? Não, deve ter um ou outro aí. Tem vários aqui. Duval, valdo. Duval talvez não se lembre bem dessa música, porque Duval já se converteu num outro contexto. já. Mas o Ziel, o, 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 o meu amigo. Eu ia falar Catatá não? Vou falar o nome dele direito. É o Márcio que Catatá, Catatá é outro tempo. Mas sim, quando tocava lá no Novo Som, já devia cantar também, né? Conte as bênçãos, dizem quantas são. Vem dizê-las, é uma versão que diz uma coisa, mas em suma, vem dizer que você vai ficar surpreso o quanto que Deus já fez. Se você ousar fazer a lista de agradecimento, se você ousar agradecer a Deus por tudo que Deus já te deu, você vai ficar surpreso de ver quanto Deus já fez por você. E ainda está fazendo. Né? Na verdade, Deus opera em você, Deus opera através de você, e através, não só Ele faz, morreu por você. Ele vive em você e move através de você. Então Deus segue fazendo. Ele não parou. Ele não parou. E Paulo diz isso. Agradece, agradece. E o resultado dessa súplica, dessa oração, dessa gratidão, é o versículo 7. Que vai dizer e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa paz tem um poder muito especial. Quem se lembra? Está escrito, está dando cola para vocês lá atrás? Não? Então, vocês vão olhar para mim e vão dizer de cor, né? Essa, essa paz faz o quê? Não, agora, também tem cola para mim agora. Ela guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente. A paz de Deus ela tem um poder especial de guardar coração e mente em Cristo, né? Eu gosto muito desse versículo, dessa instrução de Paulo. Por quê? Porque guardar coração e mente é guardar o teu espírito e tua alma. Né? A paz de Deus tem esse poder. Então, mas para a paz reinar, a ansiedade tem que sair. Não dá para ser ansioso e ter paz ao mesmo tempo. Isso não é assim que funciona. Né? Então, há exatamente um mês, né? hoje é dia 3 né? de abril, né? no dia 3 de março de 2022, um mês exato, eu despertei com uma canção no meu coração. Eu não sei quantos de vocês, eu acredito que a maioria, né? se não todos, em algum momento acorda cantando, né? o Espírito acorda louvando o Senhor, acorda com uma canção. Hoje eu acordei com uma canção também. Na verdade eu levantei essa madrugada com uma canção que... Eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. Essa canção diz: Se o sol se poria, noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és. Meu amigo. Joia, já vi que vocês sabem. Só que eu acordei com outra canção. Há um mês atrás, eu acordei com uma outra canção. É, que é uma, uma oração, rapaz. Eu não sei se é uma oração. Uma... Essa canção ela é maravilhosa. Essa canção, ela. eu lembro quando eu ouvi a primeira vez. E toda vez que eu ouço uma canção pela primeira vez, eu coloco muita atenção na letra. E, às vezes, eu fico impressionado. Eu também eu sei que a maioria não sabe, eu também tenho algumas canções, eu já compus algumas canções, até vim brincando no carro, falando aqui com a Elane, falei, Elane e Giovanni, falei, olha eu também sou compositor, eu tenho umas músicas gravadas, é que às vezes vai tocando no carro. Né? E canção é uma coisa muito interessante, quando ela brota no teu coração, muitas vezes ela tem a ver com o teu momento, com a tua vida, ou com uma experiência que você está vivendo, ou até uma experiência que você vai viver eu tenho uma canção que Deus me deu num tempo e eu experimentei essa canção in, na íntegra viajando pro Chile em 94 e aí foi o um negócio foi punk eu vi que aquela música era uma música que Deus me deu pra, pra animar a minha fé nas lutas que eu iria passar lá naquela cidade lá no meio da cordilheira dos Andes cheio de frio então é a canção ter essa força mas essa canção especial diz assim não quero interromper o teu silêncio, ó Pai. Quem se lembra dessa música? Não é brincadeira, não. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai. Alguém se lembrou? Lembrou, não? Lembrou? Como é que começa? Não, não quero. Mas é só orando que eu encontro. O vento. Então vamos lá. O refrão diz: acalma o meu. Você que puxou muito alto. Você puxou muito alto. Ele puxou muito alto, agora não está aguentando. Agora, nem eu, nem você, nem ninguém. Né? Porque o refrão vai só aumentando. Bem. Ele, o autor diz: não quero interromper o teu silêncio, pai. Mas é só orando que eu encontro paz, é verdade, Paulo diz isso, né? a paz é resultado da oração, o vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração, eu sei que esse, essa pessoa, esse autor, essa música, Anderson Freire, se não me falha a memória, essa pessoa, essa, se, é, se é dele a canção, eu creio que sim, ela está tá vivendo algum drama, ela está passando por uma aflição, e ela crê que essa aflição quer apagar a chama da sua adoração. Ele diz que o mundo é um oceano. E é verdade, o mundo é um oceano. Toda vez que a pessoa sonha com o mar, com o oceano, o negócio está brabo hoje, hein, cara? É, a sabotagem hoje está forte, né, cara? Todo mundo, toda vez que alguém sonha com o mar, eu sempre interpreto da mesma forma. O mar, em geral, é o mundo, né? O mar é o mundo. O é a figura do sistema. O mundo não criação, o mundo é o sistema mesmo, entendeu? E ele diz que o, o, o mundo é um oceano. Minha carne é um furacão, porque essa é a grande luta nossa, né? Ela é da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Minha vida é um barquinho buscando o quê? Direção. Descansa em minha alma. Eu não sei se se a expressão correta é descansa minha alma, ou se ele está dando uma ordem, ó oh, alma, descansa. né? Bendiz, diz oh, minha alma, Senhor, descansa minha alma. Mas se ele fala descansa minha alma, ele está pedindo para Jesus entrar no barquinho dele. Porque Jesus estava dormindo naquela primeira tempestade. Talvez então, ele esteja tá dizendo assim, descanse, minha alma, entra no meu barquinho, Senhor. E descanse, minha alma. Entra no meu barquinho, porque eu sei que quando tu está no barco, a tempestade passa. Né? E alguém já disse, nós já repetimos que é a tempestade que mata, mais é a tempestade de, for de dentro do que a tempestade de fora. Na verdade, a maior tempestade é dentro de nós. Né? Muitas vezes os problemas que estão fora da gente não são suficientes para nos derrubar, para nos destruir. Mas o pavor de dentro, as aflições de dentro, elas são maiores. Aí essas sim acabam conosco. Essas abalam o nosso coração. Né? Daí Jesus sempre dizer para nós, paz seja contigo, né? paz seja com teu coração Jesus entrou em vários momentos na história de algumas pessoas falando paz né? e eu me lembro que esse foi o momento que ele declarou paz, outro momento foi quando os discípulos estavam com medo depois da ressurreição de Jesus, lembra? Eles, Jesus havia é, sido crucificado, morto eles não tinham ainda notícia, se não tinham tido uma, um encontro com o Senhor mas eles estavam cheios de terror, de medo e diz que Jesus atravessa assim a parede, entra no lugar onde eles estão, e ele diz: Paz seja com vocês. A paz é poderosa. A paz é poderosa. Amém? O, o, o refrão diz: Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração. O, a segunda parte diz, o barulho do mar vem para me confundir. Ó oh pai, não deixe as ondas, minha fé diminuir. Perdoa-se, pensei, que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Esse dia um rapaz lá do Nordeste mandou uma mensagem perguntando, Franco, o que, que Deus se cala? Ah, eu estou passando uma luta, uma angústia, aí falando comigo. Eu procuro a Deus, eu busco a Deus. E Deus está calado. Deus está em silêncio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, nós vivemos um drama na vida, desde que a gente nasce, desde que a gente começa a se entender por gente, a gente vive, assim, uma dualidade estranha. Como assim estranha, Franco? É assim, tem gente que acha que está buscando, quando, na verdade, está fugindo. Eu já vi gente que, de verdade, não sabe discernir seu próprio momento. Com 60 e houve conversa, que ela pensa que está buscando, você descobre que ela está fugindo. Às vezes, ela pensa que está fugindo, mas, na verdade, ela está buscando. E, às vezes, é as duas coisas mesmo. Enquanto foge, busca. Enquanto busca, foge. Né? E muita gente pensa que Deus silencia. Né? E, às vezes, Deus silencia, mas, algumas vezes, Deus não está em silêncio. É como aquela história, aquela história é uma piada né mas é uma história também não sei se é uma história se é uma piada daquele camarada chamado Durval conhece o Durval não vou dar o nome do cara Durval na é brincadeira né vamos que que Durval está aqui depois de dois anos vou botar o nome dele mesmo o que, é que vocês acham então vou falar que é o Durval então um camarada chamado Durval achou que a esposa dele estava meio, meio surdinha, assim tá então, acabou levando ela no médico falou olha minha esposa ela tá com problema não consegue ouvir, está meio surdinha, eu falo, não me ouve, falo. O médico falou, assim, eu quero fazer uns exames mais acurados, mas eu gostaria que o senhor fizesse um teste em casa. Qual é o teste? É, vê se o senhor descobre a que distância mais ou menos ela não te ouve, ou melhor, a que distância ela começa a te ouvir. Então ele foi para casa com essa missão de fazer um teste com a esposa, e um dia ele entrou assim, a esposa estava na cozinha assim, fazendo alguma coisa ali, cozinhando alguma coisa na cozinha. Ele chegou por trás assim, calculou assim, uns cinco metros. E aí, meu bem, o que, que tem para hoje aí? Chegou mais um pouquinho perto. Filhinha, o que está preparando de gostoso? Aí ele chegou mais pertinho, quase a distância assim, de um braço. Meu amor, o que, que você está fazendo aí para nós de gostoso? Ela, então, estou fazendo um fricassê. É a terceira vez que eu falo, mas você não entende, não me ouve. Aí ele percebeu que quem estava surdo era ele. Às vezes as pessoas com Deus são assim também. Elas acham que Deus não está falando, mas elas é que não estão ouvindo. Mas em algum momento também Deus cala. Isso eu respondi para ele. Em algum momento também Deus silencia. Quando é que Deus silencia? Deus silencia... Ou melhor, quando não? Por quê que Deus silencia? Qual, melhor ainda, para que Deus silencia? Qual o plano de Deus, qual o propósito de Deus em silenciar muitas vezes? Eu creio, pela própria jornada da minha vida com Deus, que Deus faz silêncio para nos emancipar dos sentimentos. Deus não quer que os sentimentos presidam sobre a nossa vida. Toda vez que nós somos governados pelos nossos sentimentos, vivemos ansiosos, angustiados. Como a canção diz aqui, minha carne é um furacão. E Deus, em algum momento, Ele silencia, mas ele não te abandona. Ele não te deixa. Ele está quieto, mas ele está perto. Ele segue contigo. Ele só faz um silêncio. E eu respondia para esse rapaz... Dizia, querido, Deus silencia para que você não seja sempre governado pelos teus sentimentos. Porque é muito triste ver um cristão que é guiado por sentimento a vida inteira. Quando a Bíblia diz que o justo vive pela fé. A canção que a gente cantou aqui, né? ainda que a figueira não floresça, está dizendo que eu não vou ser guiado pelas circunstâncias, o profeta Abacu que disse, não vou ser guiado, né, pelas circunstâncias. Ainda que tudo dê errado, eu sigo com a minha fé intacta. A fé, ela não depende, jamais, nem de uma boa notícia, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Se diz amém ou não? E quando eu acordei, é, quando eu estava meditando nessa canção, lá no dia 3, um mês exato, quando eu comecei a meditar, assim, de repente Denise despertou do meu lado e eu vi que Denise estava aflita. E ela me abraçou assim, e ela me abraçou, e eu falei assim, está tudo bem, eu vi que ela estava acordei angustiada e tal. E eu falei, meu amor, está tudo bem, falei assim com ela. Mas o meu tudo bem é, é tudo em Cristo. E ela falou assim, não, eu sei, eu, eu tenho declarado para mim mesma que está tudo bem. E aí eu falei assim, não, amor. Antes da gente orar, eu falei, deixa eu dizer uma coisa para ti. A nossa paz não depende de estar tudo bem. A nossa paz, ela pode existir mesmo quando as coisas não estão acontecendo, mesmo quando as coisas estão aparentemente aos nossos olhos dando errado. Aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive, umas semanas antes, com duas irmãzinhas, que estavam no telefone, animando uma terceira, dizendo, olha, está tudo bem, não, fica tranquilo, não vai dar nada errado, os exames vão dar legal, fica, fica descansado. E eu entrei ali, socorro, e falei, irmãs, eu não gosto desse assunto, eu sei que todos nós torcemos para dar tudo certo, na verdade, nós vamos mais além, nós oramos para dar tudo certo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se essa pessoa vai ficar bem porque dá tudo certo, algo está errado. Porque tem hora que a figueira não floresce. Né? Às vezes o sol se põe, se o sol se põe. Pô... E a noite alcança as pessoas. Em algum momento a gente pode não fragar também. O mar, o mar pode deixar a gente. A gente pode pisar igual Pedro na, na, na água e daqui a pouco afundar. E nessa hora? A pessoa para de crer, para de confiar, para de ter paz. A paz, eu falei com elas, não depende. A paz de Jesus não depende. Ele disse, eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. E não dou a vocês como o mundo dá. E a paz do mundo é assim. A paz do mundo é ausência de guerra. É ausência da guerra. A paz do mundo é a paz que depende das circunstâncias. A paz de Jesus, não. E eu falei a mesma coisa para Dede nesse dia, eu falei, Dede, esse spit, essa, essa autodeclaração, assim, dizer, não, está tudo bem, não, tá... isso aí não é a solução para nós. Porque a gente poderia acordar com tudo caindo, com tudo desabando. E ainda assim, ter paz. Ainda assim, saber para onde a gente tem que ir, qual caminho tomar, qual decisão tomar. Então, eu comecei a falar com ela assim, ocupado, pensando assim, poxa, isso, o mundo parece que vende isso o tempo inteiro, vai dar tudo certo. Quantos aqui tiveram Covid? Oh, meu Deus, também. Lá. Quantos aqui ficaram muito mal no Covid, além do zero? Além do gel que o Zéu teve muito, muito mal. Tendo. Malzão. Ficou também, malzão, Marcelo? Oi? Ficou internado igual o Zéu. Tá bom. Vocês estão aqui hoje, graças a Deus. Amém ou não? não é? Mas você imagina que alguém dissesse, não, olha, vai dar negativo. Não, vai dar negativo. O dia que eu peguei Covid, eu falei, meu Deus, eu tô com Covid. Eu já sabia isso do exame. Peguei. Baixei a guarda de novembro do ano de 2020, no primeiro ano do Covid baixei a guarda num retiro lá em Cascavel tum, peguei Covid Denise e eu estávamos lá os dois Covidentos mas aí é aquilo nós tínhamos um acordo de não ver na televisão não entrar na internet, não ouvir notícia ficar. eu falei, Denise, a única palavra que não muda é essa aqui então todo dia a gente pode ficar com ela de manhã, de tarde, de noite porque o que bater na televisão aí vai ser baboseira vai ser guerra de braço vai ser política, vida, besteira Vamos ficar com essa palavra, porque essa palavra é que nos dá fé. Qualquer notícia vai produzir angústia para nós: angústia, tribulação. Que morreu, não sei quando. Ai, meu Deus, morreu também. E, e, e tem mais: o cristão, um verdadeiro cristão, ele deveria, inclusive, ter paz até diante da morte. Porque o cristão que está em Cristo mesmo, não está com dúvida. Ele não está no caminho largo. Ele tem segurança de que está no caminho estreito. Ele precisa ter paz até na hora de morrer. Ele precisa dizer, assim, não, se eu fechar meu olhinho aqui, eu vou ver Jesus ali. Acabou. Vai, vai lamentar de, de não ver a, os netos crescer, os filhos, sei lá. Vai, vai, pode lamentar. Pode até ter saudades. Eu, eu digo para Dede. Dede, Deus não é terrorista. Deus não vai deixar você desesperado. Deus vai te encher de paz na tua hora. Pode ter certeza disso. Um cristão morre em paz. É assim que funciona. Amém? E um ateu, já viu um ateu morrer alguma vez? Eu vi o um relato, eu nunca vi, mas eu vi o um relato de alguns médicos que eu nunca mais quero ver um ateu morrer na minha vida. Um ateu morrer é uma desgraça. Mas um cristão morre em paz. Inclusive, uma das coisas que tocou meu coração para o evangelho, quando eu era incrédulo, foi ir no velório de alguns cristãos. Eu falei, esses caras são malucos, cara. Os caras estão em tranquilidade. Eu eu ficava sem compreender o comportamento daquelas pessoas antes da morte. Né? Tudo em paz, em paz mesmo, em paz. Às vezes é um consolo tão sobrenatural, né? a pessoa fica pensando assim, puxa, vai que dor, que tristeza, mas chega lá, Deus dá um consolo tão sobrenatural. Jesus falou lá em João 14, 27, deixo com vocês a paz, a minha paz, lhes dou. E não dou a paz para vocês, como o mundo dá. Amém? Que o coração de vocês não fique angustiados E nem tenham medo. O senhor está dizendo, não tenha medo. A paz de Cristo. A paz de Cristo é um espetáculo. Existe um camarada, um cantor, um cantante, chamado Luiz Guerra. Conhece alguém? Já ouviu falar de Luiz Guerra aqui? Não é a praia de vocês, não, né? mas esse cara conhece? Opa, tem um dedinho lá. Esse cara, ele ganhou alguns Grêmios, famoso, famoso e famoso da música latina. Sei lá se ele não é o maior campeão da música latina que existe. Talvez seja o cara que mais acumulou prêmio na vida com a música latina. E um dia eu ouvi dizer que esse cara se converteu. Falei aquele cara se converteu, se converteu. Francisco. Eu estava numa reunião em algum canto aí. Eu estava na casa de um irmão, na verdade, me lembrei agora, e ele conhecia, falou assim, Franco, eu vi aqui a entrega de mais um prêmio da música latina, e um camarada deu um testemunho no prêmio. Eu falei, deu testemunho de Jesus? Deu. Aí eu falei, me mostra? E então ele puxou assim, tudo, agora está tudo na mão, né? puxou lá, e eu, acho que o cara é porto-riquenho e tal, e ele começou então a dizer exatamente assim, vou falar o resumo do testemunho dele, ele falou assim, olha, eu quero agradecer a música por tudo que eu já conquistei até hoje. Quero agradecer a música porque pela, pelo dinheiro que eu ganhei, pela fama que eu tenho, pelos prêmios, papapipa, papapá, papapá. Mas eu quero te falar uma coisa que a música não me deu. Ele falou assim, a paz, a paz, a música não me deu. Apesar de ter dinheiro, apesar de ter fama, de... eu era um homem sem paz. Eu, tava... eu tinha tanta falta de paz, que eu comecei a me viciar em medicamentos, comecei a tomar medicamentos. Ele começa a contar então a história dele, de como ele já estava já dependendo de pastilha, de pastilha, pastilha em castelhano, de comprimido para poder dormir, para poder ter, ter sono. Ele falando assim, Aí, eu vou, até que um dia um camarada entrou na minha vida, cruzou meu caminho, na minha casa, me falou do príncipe da paz. E aí o cara anunciou Jesus para a luz de guerra, e ele então disse que recebeu Jesus na vida, e a partir daquele dia, a paz inundou o coração dele. Bem, a música deu um monte de coisa para ele, mas não deu paz. Né? Tem um monte de coisa no que o mundo proporciona assim, mas Jesus falou assim. Eu vos dou a minha paz. Eu deixo com vocês a minha paz. E a paz de Jesus, ela é assim. Amém? O cara pode ter dinheiro, não ter paz. O cara pode ter fama, não ter paz. O cara pode ter tudo é que o mundo preconiza, que o mundo vende, dizendo que se você alcançar, tu vai ser o cara. Tu alcança e segue miserável, segue desgraçado, segue infeliz. Até Jesus entrar... Porque quando Jesus entra, Jesus resolve essas questões de dentro. De dentro. Você diz amém ou não amém? Então, nós precisamos, de verdade, mais do que nunca, provar essa paz todo dia. E para isso, como eu falei, a gente tem que deixar a ansiedade de lado. A gente tem que, a gente tem que fazer uma, uma escolha, uma escolha real. Eu falei para os irmãos assim... É, eu quero falar amanhã, falei com vocês ontem, né, sobre a ansiedade. Alguém disse que a ansiedade é o mal do século. Alguém falou o mal do século. Mas eu não sei, eu acho que a ansiedade sempre esteve presente na vida do homem. Como é que eu sei disso? Porque Jesus fala com os discípulos dele também, vocês não devem ser ansiosos por nada. Jesus falou que três coisas dividem o homem na adoração perfeita. Uma é o homem que faz as coisas para ser visto pelo outro homem. Como assim? O homem que quer a reputação de um, um piedade. Ele quer, ele quer aparentar para os outros ser um piedoso, ser espiritual. Aí ele fala para o discípulo fala assim, ó, não ora para o homem te aplaudir, te ver. Não dá tuas esmolas para que as pessoas fiquem vendo as esmolas. esmolas. Oh, que cara bom, generoso. Não faça isso. Não... Não jejue para que comova as pessoas, para mostrar às pessoas que você é espiritual. Faz isso não. Então Jesus está explicando que quem busca a reputação de espiritualidade não é inteiro diante do Pai. Inclusive, ele busca a recompensa de homem. Ele disse que isso não funciona. Outra coisa que ele falou que divide a gente é, isso está na sequência lá de Mateus 6, vai ver, no Sermão do Monte. Outra coisa que ele disse que divide o homem é quando o homem tem a ambição de ser rico quando o cara quer ser rico a todo custo, que quer ter dinheiro, que quer ser rico, que quer ser rico, que quer ser rico, que quer ser rico, essa essa ambição, essa essa coisa, esse frenesi louco da riqueza, disse Jesus que isso divide o homem, porque porque o homem vai fazer desse dinheiro o tesouro dele e onde estiver o tesouro dele, aí também vai estar o coração dele. Então ele disse, ele, Jesus fala sobre isso. Então você, vocês que querem ficar rico, vocês podem Cai, Paulo vai dizer, cai armadilha, cai em tentação, angustia a própria alma, quem quer ficar rico. É mais franco, mas o cristão não, não pode querer ser rico, não? Olha, o cristão, ele deve buscar ser próspero. Se Deus quiser fazer ele rico, faz. O dia que eu conversava com o um irmão que é rico, rico, rico de verdade, eu ia dizer para ele, assim, que ele estava falando sobre um negócio de riqueza, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, amado. Você nunca... Me falou que queria ser rico. Pelo contrário, um dia tu queria ser músico lá na Carobinha. Queria até largar a empresa para ser músico na Carobinha. Então você nunca me falou de ser rico. Porque se você me falasse que queria ser rico, eu ia dizer dos perigos dessa cobiça. Você sempre foi pelo trabalho. Isso sim. Sempre foi o cara empreendedor e tal. Blá, blá. E Deus te fez rico. Deus faz ricos e pobres, diz a Bíblia. Deus te fazer rico é uma coisa. Agora, você ficar fissurado para ser rico é outra coisa. O, o rico, diz a Bíblia, é, 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 o desejo de ser rico é um espinho que sufoca, diz a parábola do semeador, o teu fruto. Amém? Vocês estão de acordo, estão acordados, estão dormindo. E Jesus disse de uma terceira coisa que divide a gente. Qual é? O medo de ser pobre. Então, tanto a cobiça para ser rico... E o terror de ser pobre divide a gente também. Aí ele vai falar com os discípulos, não fica ansioso. Porque o terror da pobreza, o que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? O que, que eu vou vestir? Tem gente que tem um desespero de alma, que ela acha que em algum momento vai faltar algo para ela, e ela vai falir, ela vai ficar destruída. Que vai faltar comida, que vai faltar roupa, que vai faltar bebida, que vai faltar alguma coisa. Então, esse desespero de alma, esse desespero de alma, Produz em nós uma ansiedade sem medida, diz a Bíblia. E essa ansiedade sem medida leva a gente para um, um abismo, um buraco. E Jesus está evitando. Jesus, Jesus fala contra a ansiedade. Jesus fala contra essas três coisas: religião, que se exibe. Você está exibindo religiosidade? Quer ser espiritual para os outros ver? Isso divide você com Deus. Você que quer ser rico a todo custo, você vai se quebrar nessa história. E três, não tenha medo de ser pobre. Não tenha medo de ser pobre, pô. Não vai te faltar nada, pô. Ele também fala de, Porque o cara que tem desespero de ser pobre, aí ele diz: cai na ansiedade. Não, aí ele fica ansioso. Baixa para cada dia seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. E, e sabe o que é engraçado? Tem muito irmão com medo de ser pobre gordinho. Pô, cara você estar tá botando reserva já para faltar, voltar, já tenho. Pô, cara. Já ouvi, irmão, dizer, pô, irmão, tô num deserto. Tu sabe essa história, né? Tô num deserto, irmão. Tá faltando tudo. Falei, amado, tá faltando tudo, tá até gordinho. Falei. Aí tinha uma irmã passando, ouviu a história. Sobrinha de Sidinho, só podia ser, né, cara? A irmã falou assim, vai ver que ele comeu o camelo no deserto, né? Falou assim, só podia ser sobrinha decidir, né? Podia ser outra não, né? Essa boca. Falei, menina, sai pra lá, menina. Falei assim, vai ver que ele comeu o camelo no deserto. Que a mesma pessoa atribui um momento difícil da vida, mas ela mesmo não tá... Olha pra você, pô, você tá aí, saudável, você tá vivo, tá até querendo perder... É maior incoerência dizer que tá ruim e que ele é perder peso. Vou para academia. Para quê? Para perder peso. Oxente. E está ruim o negócio? Os um negócios sem medida, de verdade, amados. Sem medida. E Jesus fala dessa coisa: que às vezes a pessoa tem um desespero dela de alma. isso produz uma grande ansiedade, Jesus falou. Ansiedade. Você fica ansioso. E a ansiedade, ela furta o teu coração e furta a tua mente. Você diz amém não? Eu vou terminar. É, lendo um texto com vocês é, de 1 Pedro, capítulo 5 eu vou ler um texto longo com vocês mas por que Pedro? eu vou te contar por que Pedro por que, que eu escalei Pedro aqui porque Pedro é aquele camarada que andou sobre as águas ele andou ele afundou, mas andou amém ou não? ele andou, oh, se tem alguém que andou sobre as águas além de Jesus, foi Pedro Jesus chamou, ele foi Sérgio, tu me chama, ele, sou eu, vem, ele, meteu o pé e andou. Só que disse que ao chegar próximo de Jesus, o barulho, o som do vento tirou a atenção de Pedro Jesus. Aí você conhece a história, né? Quando ele desvia os olhos de Jesus, o que acontece com ele? Ele afunda, mas graças a Deus não morreu afogado. é sei que a gente de falar de Pedro, cara, que fé, bédio, afundou, mas amado, ele nem morreu afogado porque ele estava pertinho de Jesus, ele gritou para Jesus, clamou, Jesus já meteu a mão e segurou, perdeu um puxão de orelha nele, falou que a fé daquele homem era débil, né? entrou no barco, repreendeu a tempestade, Não, era uma tempestade, a tempestade era a primeira, eram ventos fortes, eram ondas contrárias. Então, Pedro viveu essa experiência, ele passou por uma experiência ímpar, mas aqui, na primeira carta dele, agora é ele escrevendo. E ele escreve essa carta, por incrível que pareça, para os pastores. Esse capítulo 5, ele está dedicado aos presbíteros, aos pastores. Pastorada que está aí, me ouve. Quem está em casa também, se liga. Ele está escrevendo para os pastores. Depois de alguns conselhos pastorais para os pastores, no versículo 6, ele vai dar o mandamento fatal para a vida. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. 1 Pedro 5, 6. Para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele o quê? Todas as suas ansiedades. Lancem, está falando para os caras que lideram, ó, lancem sobre ele Todas as suas ansiedades. Por quê que você deve fazer isso? Por que, amado? Completa aí. Porque ele cuida de nós. Ele é que cuida de vocês, ele cuida de vocês, ele cuida de nós. É ele que cuida. Então lance sobre ele. Agora ele vai dar um conselho, vai dizer, sejam sobros e vigilantes vou falar a palavra sobro na sua integralidade porque alguém quando pensa em sobro pensa o cara que não está bêbado não está bêbado está sobro né não é assim mas por que Pedro está falando então para a igreja para os pastores sejam sóbrios? era um bando de bêbado já que vocês estão chapados eu vou dizer sejam sóbrios. será que é isso que, Jesus tá, que Pedro está falando com, com os pastores é isso não eu vou te falar com a essência da palavra sobro. Sobro é a pessoa que não foge do sofrimento. Isso é o sobro. Sobro é aquela pessoa que não apela para anestésico. Lembra de Jesus na cruz, quando tentaram dar, antes de dar para ele o vinagre para aumentar a dor e o sofrimento, tentaram dar mirra para ele, lembra disso? E Jesus não tomou. Jesus não aceitou o anestésico. Sobro é aquilo. Sobro é você não aceitar nada que vai anestesiar a tua dor. Sobro é, sobro é alguém que não corta caminho. Tem um monte de gente hoje que bebe para fugir do sofrimento, se droga para fugir do sofrimento. Drogas lícitas também leva você, assim como as drogas ilícitas. Eu me recordo de visitar uma querida, minha esposa Denise, nós saímos lá chorando porque a queridíssima estava embriagada de droga lícita. Ela gostava tanto de tomar remédio, ela já muito gosta de remédio, mas naquele dia ela tinha tomado demais. Então ela mal conseguia falar com ela. Oé, oé, legal, Sei irmã parece que tomou todas. Não, ela estava tomando os comprimidinhos dela, depressivos, antidepressivos, não sei o que. Né? E ficou doidona, drogada. O então, sobro é não se drogue. Não atenue, enfrente o teu problema. É isso que está dizendo. Essa sobriedade, a indústria farmacêutica podia arrancá-la daqui, se quisesse. Porque ela não favorece muito a indústria farmacêutica. Ela vai dizer para você que muitas vezes você tem que enfrentar a coisa como ela é. E não correr toda hora, fugir toda hora. Entendeu? Sobro é isso. Sobro. E vigilante é aquela pessoa que não dorme na noite. É aquela pessoa que vigia de noite. Que a noite chega e ela fica esperta, fica atenta. E a noite nem sempre é a noite da noite. Pode ser a noite da alma. A noite espiritual. A noite do momento que a gente está vivendo. É de noite. Então você pode dormir, deixar para lá, embarcar na onda que todo mundo está indo, ou você pode... Ficar esperto, acordar. Estão me entendendo ou não? Quando você dizer amém, e dizer, não vou dormir com a maioria. Não vou embalar nesse negócio, nesse sono aí não. Eu vou ficar esperto, vou ficar acordado. Então, Pedro está dizendo, vou repetir, tá? Pedro está dizendo que a gente tem que lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de nós. Amém ou não? Sede sóbrios e vigilantes. O inimigo... De vocês, quem? Que inimigo é esse? O diabo anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para quê? Para devorar, para tragar. Ele quer devorar alguém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a Bíblia diz que o maligno não toca naquele que é nascido de Deus, eu te pergunto, como é que o diabo vai devorar alguém? Você não pode nem tocar. Nunca te fez essa pergunta, não? Nunca fiz a Pois A Bíblia diz que aqueles que crêem, aqueles que nasceram de novo, um maligno não toca. Como é que o diabo agora vai devorar igual um leão? Você não pode nem tocar. Eu vou dizer para você aqui a figura que eu creio que, que, que meu amado Pedro está usando. Lembra que eu falei que o mundo é o oceano? Minha carne é um furacão. O mundo é o oceano, O mundo é o um sistema. O mundo, as águas, o mar. Jesus estava andando sobre o mundo. Sobre as águas. O mundo. O mundo. Para ele te envolver, Márcio, para o inimigo te estragar, ele precisa do mundo. Ele precisa do oceano. Ele precisa dessas ondas gigantes. Ele precisa de tudo isso aí. Ele precisa desse terror para envolver a tua alma cheia de aflições e angústia e fazer você sucumbir naquele furacão, naquele furacão, não, naquele redomoinho lá, aquela coisa que dá na água, assim, aquela correnteza que puxa para baixo você. Ele quer você lá embaixo do mundo, solapado, Engolido, angustiado, angustiado, desesperado, vendendo o um almoço para comprar a janta. Ele quer você assim. Ele quer você sem dormir direito. Ele quer você cheio de remédio, cheio de, de, de comprimido. Ele quer você angustiado. Ele quer você ansioso. Ele quer você correndo. Ele quer você vivendo dez dias num dia só. Ele quer você desse jeito. Ele quer você aflito de alma. Ele quer você aflito de alma. Ele quer você acelerado, muito acelerado, que não dorme, apaga, desliga, trrr, e já acorda trrr, de novo. Ele quer você assim. Porque você assim, ele te engole. Você assim, ele te engole, te envolve. Então ele, ele é um leão, ele é um inimigo. Ele quer tragar você, mas ele não tem poder para te tocar. O diabo não toca em você. Não tem esse poder. Está escrito. Mas ele tem uma coisa chamada mundo. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O sistema é todo dele. Ele te envolve um sistema. Ele sabe as notícias que vão deixar você a flor da pele. A gente chama toda essa mídia de indústria do medo. Eu não vejo uma notícia na TV, em qualquer canto, que produza paz, alegria, felicidade. Só medo. E o medo vende. Aí o medo vende tudo. Quando o cara está com medo, tu vende qualquer negócio para ele. Qualquer coisa. Medo. Como alguém disse, medo.com. E o medo vai produzindo. Eu escrevi um texto ontem falando sobre não tenha medo. Até os irmãos me perguntaram sobre esses textos. Né? Não tenha medo. Eu digo, ter medo não é pecado. O problema são as consequências do medo. O medo faz você transferir culpa. O medo faz você é, colocar a responsabilidade em outra pessoa. Foi a mulher que me deste. O medo faz isso. O medo faz a gente se esconder. Mas o medo também faz a gente desesperar de ansiedade. Nós ficamos desesperados. É raro você conversar com alguém que está vivendo apenas hoje. É raro. Em geral as pessoas estão com amanhã, depois da amanhã, tudo, tudo, tudo diante dela. É raro você ter alguém ali, inclusive. É raro até você ter alguém que esteja ali de fato. Porque às vezes a cabeça está ali, o corpo está ali, mas a alma está em outro canto. Tá, a outra pessoa está em outro canto, está gravitando em outro negócio. É por isso que tem um monte de filho órfão de pai vivo. que o cara chega em casa e não está ali. A cabeça dele está um, um trilhão à frente, sei lá como está a cabeça dele. É, é órfão de pai vivo que eu chamo. Porque eu, eu vivi sem meu pai, cresci sem meu pai mas eu conheço um monte de gente na igreja que o pai está ali, mas é mesmo que não ter. O pai nunca esteve. Envolvido também nas suas muitas ansiedades, coitado. Atribulado e angustiado com muitas coisas. Eu sei que a, a tendência é colocar a culpa no pai, mas eu não quero que você coloque a culpa no pai. Eu quero que você enxergue, contemple, veja a angústia que essa pessoa também vive. O mundo é igual para todo mundo. O sistema é igual para geral. O inimigo de vocês, o diabo, anda de derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhes firmes na fé. Resistam firme na fé. Obrigado, amado. Resistam-lhes firme na fé. O que, que eu tenho que fazer, Franco? Resistir o bicho firme na fé. Agora olha que coisa interessante, ele dá um consolo muito estranho, eu fiquei pensando nisso. Certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Como assim, Franco? Você vê que o mundo e o inimigo imprimem um sofrimento sobre você. Você fica com a ilusão de que só você vive aquilo, mas ninguém vive. Que você é o único a sofrer aquele problema, aquela dificuldade, aquela, aquela tribulação. Mas ninguém vive, só você que está ali, passando. Né? Se consome naquilo, se angustia naquilo, fica cheio de ansiedade que não dá soluções ligeiras e rápidas. Amado, deixa eu te falar uma coisa de coração. Todo coração. Deus pode fazer assim e arrancar a gente de qualquer tribulação. Quantos creem nisso? Quantos creem? Por que, que Deus não faz, então? Por que, que Deus não arranca a gente imediatamente de, algumas, de alguns buracos que a gente entrou? Muitas das vezes, é para nos ensinar a não entrar naquele buraco de novo. Por exemplo, tem um monte de gente que gosta de arrumar dívida financeira. E, e você dá dinheiro, ela volta de novo. Dá dinheiro, ela volta de novo. E as pessoas já acham que a solução é dar dinheiro. Não é. Quantas pessoas que ganharam na loteria voltaram a ser pobre? Já fizeram até filme por causa disso. Então, o problema não é dinheiro pô, essa pessoa. Ela não sabe lidar com dinheiro. Ela não sabe se relacionar com dinheiro. Ela não aprendeu ainda, né, Dudu? Esse é um trabalho de, de matéria de muitos anos, né? Pô, cara, lidar com dinheiro. Porque não adianta dar dinheiro. Dar, não resolve. E, às vezes, Deus deixa a pessoa por um tempo no deserto né, para aprender a dar valor às coisas, pô. A, a, a se relacionar corretamente com o dinheiro. Então, o problema da pessoa não é falta de dinheiro e assim funciona com as demais coisas. Às vezes a gente entra num processo e esse processo é um processo que vai além de nos ensinar, vai nos transformar, porque todos que nasceram do Espírito podem ser transformados. Você não é pau torto que morre torto, nasce torto e morre torto. Você é outra pessoa você é alguém que nasceu de novo em Cristo e você pode ser moldado numa nova pessoa, inclusive a Bíblia pode chamar você também de vaso de barro na mão do oleiro o oleiro pode dar qualquer forma para você, você não está fadado a ser, você aquele, aquele complexo de Gabriela da tua vida desaparece, lembra né, eu nasci assim tem um o pessoal velhinho que lembra, eu cresci assim você é sempre assim, Gabriela isso, isso na tua vida não vale esse encantamento para você não vale você não é a Gabriela você nasceu assim, cresceu assim mas Deus tem um outro plano para você a hora que Deus entra na tua vida ele é capaz de mudar todas as coisas, ele faz nova todas as coisas ele que diz isso, eis que faço nova todas as coisas Deus é um Deus de novos começos e recomeços até, você diz amém? Então você resiste firme na fé. E outra coisa, tenha em mente que você não sofre sozinho. Muita gente também luta como você. Muita gente está passando o que você está passando. Muita gente tem as mesmas dificuldades que você. E em alguns casos, vou dizer, piores que você. E, às vezes Deus nos deixa com vergonha de encontrar pessoas no nosso caminho que sofrem muito mais do que nós. Nesse retiro de carnaval agora passado, eu peguei o testemunho, que até foi dublado pelo Flavinho. Eu percebi essa voz, eu conheço essa voz. O Flávio colocou o testemunho naquele Nick, né? Nick o nome daquele rapaz, da Austrália? Eu coloquei lá para os jovens assistirem, porque eu estava no terceiro dia falando sobre as limitações físicas. E falei de Zaqueu, que era baixinho, e também subiu na árvore para se superar, né? para ver Jesus. Estava falando sobre isso. E aí resolvi, em algum momento lá no intervalo, colocar o testemunho daquele rapaz sem braços, sem pernas. Cara, tu ouviu o testemunho naquele caso, pensando, meu Deus do céu, eu sou muito pereba mesmo, né cara? Porque aquele camarada superou disso. De limites, Você fica impressionado, impactado com ele. E o testemunho dele é impactante também, como ele se converteu, como ele se converteu. Ele queria morrer, não encontrava sentido para ele, imagina, não encontrava sentido. Ele disse que a mãe dele, quando ele nasceu, ficou desesperada. Já tinha dois filhos saudáveis. só tem um filho sem braço, sem perna, e parece que é o fim, né? E ele mesmo disse que não tinha propósito para Jesus entrar. Quando Jesus entra, aí dá propósito para tudo. A vida desse cara, tu imagina que esse cara preletou no mundo inteiro, já reuniu multidões, já escreveu livros, livro, já fez mais coisa que a maioria de nós. <risos> sem dois braços e sem duas pernas. Mano. Se você não conhece o testemunho dele, depois pega o link aí com o Flavinha, que vai encher o teu coração de alegria. Amém? Então, você fique certo de que tem gente sofrendo, espalhada no mundo, sofrimento iguais aos teus, mas também até piores que os teus. Se você lembrar que tem irmãos agora na Ucrânia, vivendo naquela guerra ali, você vai dizer, puxa, tem gente numa situação pior que a minha hoje. Está vivendo uma guerra de verdade, real. Né? Então, tem muitas tribulações na vida. E Pedro vai consolar os irmãos dizendo isso também. Agora diz comigo assim, é, e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou a sua eterna glória. Olha o oh que ele vai dizer. Depois de vocês terem sofrido por um pouco. A Bíblia sempre vai tratar o nosso sofrimento assim. Leve e momentânea, tribulação, é leve e é momentânea a bíblia não diz que é um, um, um sofrimento que vai te destruir para a vida ainda que o choro dure uma noite a alegria vem pela manhã andar com Jesus é garantia de que até o sofrimento é passageiro algo Deus vai fazer que vai, vai mudar aquele quadro não vai ser para sempre esse, esse problema. Não vai ser. É difícil a é gente dizer não, mas tem gente que carrega. Não, amado. Em algum momento ele superou aquilo. Deus está fazendo uma outra coisa e ele está se alegrando ainda em Deus, apesar disso. Paulo tinha um espinho na carne, ele orou a Deus, pediu a Deus para tirar aquele espinho, disse que por anos ele fez aquele pedido, e Deus deu uma resposta simples para ele. É um não, mas um não diferente. Né? A minha graça ela te basta agora também ele explica porque o meu poder ele se aperfeiçoa aonde? na fraqueza do homem você não é mais poderoso quando é mais forte você é mais poderoso em Deus quando você é mais fraco então na tua debilidade o poder de Deus é aperfeiçoado que tremendo né? e Paulo então viveu todos os anos na vida dele não se fala mais nisso. Vamos para lá, vamos que vamos. E vamos vivendo e vamos descobrindo as coisas novas. Amém? Diz comigo. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar. Ele está falando de Deus. Deus mesmo irá aperfeiçoar, diga aperfeiçoar, firmar, fortificar, e fundamentar vocês. O próprio Deus, depois de você sofrer por um pouquinho, Ele mesmo, Ele mesmo vai aperfeiçoar você. Ele vai te firmar, Ele vai te fortificar, Ele vai te fundamentar. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém? Amém? O inimigo ele traga, ele quer tragar, ele ruge como um leão, ele quer tragar. Ele conta com essa coisa chamada mundo, mundo, mas o Senhor diz, não fique ansioso, viva um dia de cada vez, lance sobre ele todas as suas ansiedades, fala com ele do que você precisa, ora. Amém? A paz que excede todo entendimento, ela vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo. Faz isso. É um exercício. Eu estou falando de algo prático, irmãos. Eu estou falando de algo prático. Deus necessariamente não vai te guardar com circunstâncias boas. Não é esse o plano de Deus. Deus pode deixar as circunstâncias serem ruins como eu falei, muita gente aqui teve covid alguns internados mas você está aqui não acabou o teu tempo ainda você ainda está vivo Deus ainda tem um plano na tua vida Deus ainda tem algo contigo, você não morreu você não partiu a gente, desde criança a gente conhece a frase enquanto a vida há esperança né? a esperança é, um, é uma âncora, diz a Bíblia ela não deixa você à deriva ela não deixa você aderir. a deriva. Tua esperança é viva. Ela é real. Ela é real. Então eu quero te falar algo assim, muito pessoal, em nome de Jesus. Em nome de... E prático. E prático. Não se entregue às ondas do mar. Não deixe esse mundo te arrastar. Tu vê essas enchentes, às vezes, levando as pessoas. Não entra nessa onda. Não entra nesse, nesse mar sujo. Ele, isso vai te sucumbir, isso vai te arrastar, isso vai te levar. Viva um dia de cada vez, Jesus. Basta para cada dia seu próprio mal. Amanhã, amanhã pertence a Deus. Não sabemos, ninguém sabe como vai ser amanhã. Ninguém sabe. Viva hoje, já. Hoje é domingo. Você diz amém ou não? hoje é domingo, tem um monte de flamenguista triste, tá bom, eu compreendo. Hoje é domingo, gente, é o dia que o senhor fez, o Zé começou orando assim, esse é o dia que o senhor fez, a gente tem que viver nele, se alegrar nele, amém? Alegre-se, desfruta esse dia, e amanhã é segunda vez, amanhã só Deus sabe, ninguém sabe como vai ser o amanhã. Esse é um segredo também para você não ficar ansioso. É não querer abraçar tudo. Viva um dia de cada vez. Amém? Isso é prático ou não é prático? Totalmente prático, gente. Orar é prático. Agradecer é prático. Amém? Viver um dia de cada vez é prático. Você pode dizer amém ou não? Um dia de cada vez. Ah, Frank, mas está doendo tanto. Viva um dia de cada vez. Olha, se você está sofrendo muito, em algum momento você já disse assim, eu não sei até quando eu vou aguentar. Ó, se você está me ouvindo aqui ou em casa, está padecendo muito, em algum momento você já disse, eu não sei até quando eu vou suportar esse sofrimento. Talvez você não se lembre, não se recorde qual foi o último dia que você falou isso, mas você está vivo, está hoje, está me ouvindo aqui. Então, se você falou isso há um ano, se você falou isso há alguns meses, se você diz: eu não sei se eu vou aguentar mais um dia. Olha a tua cara de pau. Olha você aqui me ouvindo agora. Cara de pau, você está aqui me ouvindo. Eu não sei se aguento mais um dia. Aguenta, você está aqui. Você não vai aguentar se você quiser viver todos os dias, um dia só. Se você quiser apressar as coisas. A posse antecipada da herança não é bendito, diz a Bíblia. Aquele que antecipa coisas não colhe o bem, colhe o mal. O filho pródigo que o diga. Quem pede herança antecipada sofre depois. Não apresse nada. Deus tem o tempo dele. Amém? Aí tem uma música boa também que eu gosto. E é, vocês também conhecem bem. Que também fala desse descanso. Né? É só esperar acontecer. É só no ar e não deixar que as lágrimas embassem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar contínuo, olhando nos teus olhos que nada e ninguém. Pode impedir, só olhando os olhos de Jesus, você vai andar sobre as águas. Nada vai dar errado, mas se der errado, você tem o Senhor para clamar. Se algo acontecer que não está nos planos, se o sol se pôr e a noite chegar, o Senhor ainda está conosco, amém? Se a tempestade nos alcançar. O Senhor ainda está conosco. Vocês amem ou não? Eu também ouvi uma música do. É difícil ter canções assim, que falam das possibilidades de dar errado. É difícil. Mas tem uma que eu ouvi, eu acho que a maioria não conhece. Mas essa música fala de. E se o mar não abrir? E se o mar não abrir? se Faraó me alcançar? Eu não vou desistir. Não vou duvidar e se a se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. <risos> Essas músicas não são as primeiras da parada gospel de sucesso. Eu te garanto isso. Entendeu? Porque as paradas gospel de sucesso às vezes não falam de uma fé genuína. Às vezes falam de uma fé emocional, circunstancial. Canções que falam de fé verdadeira, fé da escritura, quase não dá ibope. Essa que a gente canta, se o, se, se o, se o sol se pôr, o pessoal canta porque não medita na letra. Eles cantam porque acham bonita a música. Oh, a maioria acha bonita a música. Não, que legal, mas não para para raciocinar o que ele está cantando. Ele está dizendo... Se o sol se pôr e a noite chegar, ou seja, se o dia à noite, se a tempestade me alcançar, ele está dizendo, cara, se esse negócio ruim me pegar, se eu pegar a Covid, se eu pegar esse negócio, se a guerra chegar aqui, tu és meu auxílio. A canção de Abacu que a gente até canta, né? contudo eu me alegrarei, no Deus da minha salvação, ainda que, ainda que a videira... A gente canta. Mas ainda eu acho que as pessoas não meditam bem nessa palavra. A fé genuína... Tá, tá pautada na palavra... não depende de dar tudo certo. A fé verdadeira, desculpa, a paz também de Jesus... Tampouco é isso que está cantando. Vocês preparam essa canção? Se o sol se pôr, ah, Vocês é, né? não são mole, não, né? Quem quer cantar essa canção? Entendendo, amém? E não só entendendo, confessando, porque há uma promessa aqui em Hebreus 13: diz isso claramente, diz assim, que a nossa vida deve ser sem avareza. diga vida sem avareza. Estranho dizer isso, mas né? ele disse Seja tua vida sem avareza Porque o Senhor fez uma promessa para todos nós Ele disse, nunca Jamais Vou desamparar vocês Então Diz o autor de Hebreus Declare com confiança O Senhor é o nosso Auxílio, o nosso refúgio Então As circunstâncias vêm E nós temos uma declaração Poderosa e viva para dizer, amém? Para declarar, declare confiadamente: ele vai dizer, o Senhor é o meu auxílio. Não terei medo. Olha que coisa interessante! Ainda que eu passe pelo vale da soma da morte, salve de não terei medo, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo, a tua vale, teu cajado, me consolo Quando o Senhor diz para Israel Não tenha medo Não temas, diga, não temas Diz para irmão, não temas Eu não gosto muito disso não, mas vou fazer Diz para ele, não temas Duval Ele vai dizer por que não temas Porque eu sou Contigo Eu estou com você, eu sou contigo Quando Deus diz, não tenha medo Ele está dizendo, não tenha medo Porque você não está só, eu estou contigo Eu sou contigo Deus não está ao nosso lado, apenas está dentro de nós. Quando você pode dizer amém? Ele está em nós. Então diz, não tenha medo. Não fique ansioso. Não deixe a ansiedade dominar. Tenha paz. Diga, tenha paz. Diga, paz seja contigo. A paz seja com teu coração. Diz, a paz seja com tua alma. Prove a paz agora. Olha, eu queria que você pusesse as mãos sobre a pessoa e dissesse... Tenha paz. Recebe a paz. Paz seja no teu coração. Paz seja na tua casa. Em nome de Jesus. Tenha paz. Oh, você vem para um lugar como esse, amor? Pra vem para cá? Só para cantar, levantar a mão, dar dinheiro. Você vem para cá porque aqui tem dois ou três em nome de Jesus. Jesus está aqui entre nós. Onde Jesus está? Onde o Espírito de Deus está? E a liberdade... Aqui você pode sair com plena paz. Tu pode chegar meio atribuladinho, um pouquinho. Mas a palavra te lava. A palavra te lava completamente. E ele te enche de paz. O Espírito do Senhor está sobre nós. Nos ungiu para proclamar as boas novas. Tenha paz no teu coração. Que a paz te inunde. Que a paz te envolva. Que a paz guarde teu coração e a tua mente. Em Cristo. Amém? Não se atemorize. O sofrimento. Disse Pedro ali. Que não é um sofrimento só teu. É um sofrimento que está espalhado pela terra. O Senhor diz que esse sofrimento, ele vai passar. Mas o Senhor tem uma palavra para quem sofre. Tiago vai dizer: se tem alguém sofrendo, ore. Está sofrendo, ore. Então, se você está passando por qualquer angústia, qualquer dor, qualquer tribulação física, mental, espiritual, se é teu corpo que está sendo afligido, ou tua alma que está sendo tribulada, ou quem sabe teu coração Está aterrorizado, de pânico. O Senhor diz para orar. A gente não pode sair daqui hoje sem orar. Eu quero orar contigo. Você que está sofrendo, vamos orar. Você sai do teu lugar, passa a frente. Nós vamos orar. Vamos orar como família. Nós somos uma família. A gente está aqui num cinema. Mas eu conheço vocês. Eu sei que vocês são irmãos bem vinculados quem vê esse formato aqui pode não ter ideia, noção de como vocês se relacionam como vocês estão juntinhos como um conhece a dor do outro, a tribulação então como família vamos orar orar pela tua angústia a gente vai cantar de novo essa canção para que você possa louvar o Senhor para que você possa dizer para Ele que Ele é a tua rocha, teu abrigo, teu socorro, teu louvor. Talvez você não tenha motivo humano para cantar. Muita gente diz isso. Franco, eu não tenho razões para cantar. Jeremias disse, Senhor, tu és o meu louvor. Tu és o meu louvor, Tu és o meu louvor, Tu, Senhor. É Tu que és a minha canção. Jeremias disse, Tu és o meu louvor. Então, antes da gente orar para você, a gente vai cantar essa canção para você dizer para Deus, Tu és o meu louvor, Tu és o meu louvor. Se olhar as razões humanas, se olhar os motivos, eu não vou cantar. Mas eu canto porque tu és o meu. Pai amado, estamos aqui no nome de Jesus, Pai. Tu conheces a dor de cada um que está aqui, que está em casa. Eu oro também pelos que estão em casa sofrendo, Pai. Por esses, pelos que estão em casa. Pai, a tua palavra diz que quando estamos sofrendo devemos orar, falar contigo de amar nossos corações diante de ti quando estamos ansiosos devemos fazer petições e súplicas mas também te agradecer que a paz que excede é todo o entendimento ela vem ela vem, ela é resposta a nossa oração. É uma paz sobrenatural, ela foi conquistada de uma forma tão maravilhosa, Pai. A Tua palavra diz que a paz que nós temos ela é resultado do castigo que caiu sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz, caiu sobre Ele, não caiu sobre nós. Então tudo que estamos vivendo é, um, é algo passageiro, Pai. Mas não é o teu castigo. Porque o castigo que nos dá a paz não caiu. Não cai sobre nós, caiu sobre Ele, Pai. E essa paz, essa paz, exatamente essa, Conquistada no Calvário, por causa da obra de Jesus, completa, plena. Essa paz que nós invocamos e pedimos e comunicamos sobre a vida dos nossos irmãos aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que vão ter acesso a esse momento, a essa palavra, a esse tempo. Oramos, Pai, no nome de Jesus, que a tua cura se manifeste. Que a tua libertação se manifeste. Que a tua salvação se manifeste. Em nome e para agora do Senhor Jesus. com se pode dizer amém? Amém. Que seja assim.